0: 大家好，我是吴冕。今天呢，我们将开始在土耳其正式的旅程。呃，在休息完之后，我们第二天一早去参加了当地的热气球项目。呃，这个热气项目呢，我是在网上国国内的时候在网上直接先预订的。嗯、呃，因为之前一直说热气球项目，呃，发生过很多的事故，所以说我当时是选择了。嗯，比较大的一个公司，这样的话呢，安全性会有一点的保证。土耳其三大热气球公司，一家是那个 Butterfly， 还有一家是卡巴多奇亚、啊，另外呃另外一家我现在有些一下子有些记不起来是哪家公司，呃，主要这三家咳咳三家热气球公司呢，比较大的热气球公司在这里预定呢，会呃安全上会有一些保证，然后一早。五点，那个的汽修公司就派车到酒店接我们到集合的地方，然后会发给每个人一份很不错的早餐，呃，早餐是不限量供应的，嗯、呃，吃完之后如果觉得不够还可以自取，然后会有一位工作人员告诉我们很多的注意事项，这个工作人员可以说是。一个语言天才，先是用土耳其语说了一遍，然后再用日语、英语、韩语又把注意事项复述一遍，最后呢，他居然还用中文、中文再说了一遍，呃，可以说中文也说得非常非常的流利，呃，语言天赋非常的不错，呃，因为热气球这个项目呢，还要根据当天的那个天气情况来决定是否起飞，咳咳然后。我们当天运气不错，在等了大约半个小时之后，我们呃被呃大等了大约半个小时之后，那个就告诉我们今天是可以起飞的。然后我们就跟着飞行员开车又到了起飞的地点，等到那边热气球全全部准备好之后，呃所有人就上了吊篮，然后热气球就起飞了。我坐的呢是当天的第一班出发的热气球。嗯，就主要也是为了看日出，也是为了拍一些日出的照片，也是因为时间太早的缘故。热气球上升到高空的时候呢，会觉得非常的冷，特别是上升到最高最高空的时候，感觉非常非常的冷。所以说，如果是乘坐第一班热气球的小伙伴，最好能多穿一点衣物。呃，整个飞行过程大约是一个一个多小时，呃，飞跃。围绕着那个格雷美小镇飞一圈，然后可以看到《星球大战》拍摄地。等到热气球降落之后，会开香槟庆祝，然后每个人发一张证书，呃，这样的，然后这样的一个热气球的行程也就全部结束。然后他们就会把你再送到集合点，然后再派车把，再把所有的乘客一个一个再送回酒店，嗯、呃。我们回到酒店之后呢，又吃了一顿早餐，然后就开始当天第二个行程——红线。所谓的红线呢，是指在在那个格林米小镇附近的几个景点游览。嗯、呃，路程非常的短，大约只要半天时间就可以就可以完成。呃。这样，呃，还有在土耳其呢，还有一条线叫做绿线，绿线的呃行程是比较长，需要一天的时间，嗯，所以为因为我当时考虑到，嗯，我们当时呃当天起来的比较早，所以呢就安排当天就先安排红线，这样呢可以多出更多的时间来休息，来休息一下，嗯，到了大约九点多。那个旅旅游公司就开车来接我们出发，上车之后发现全车全部都是全是中国大妈，在最后的一个最后的一排位置上坐了两名日本的游客，而那个红线的导游呢是一是个会说一点中文的小伙子，呃，结果导游呢。嗯、呃，就是全程没怎么顾及这两位日本的游客，几乎都是在说中文。后来最后这两位日本游客实在是忍不忍不住了，只能和导游说能不能说说英语，我们实在是听不懂中文，呃。虽然当时那个导游说没问题，那但是没他也是没说几句英文，又开始又开始说中文了。最后这两名日本游客也是非常非常的无奈，只能只能自己跟自己聊天了<咳>、啊。然后我们第一站，红线的第一站是格雷梅露天博物馆。呃，露呃露天博物馆主要是看一些千奇百怪的石头，还有一些历史的古迹。呃，当然那个导游也会也会讲解，但是。他讲解的时候说的是中文啊，不不，他讲解的时候说的是英文，嗯，而且说的语速语速也非常的快，所以我也没，基本上也没没没有听清他在说什么，嗯，就但是只记住了一些。只直接说，打导游说啊，你们看这块石头像不像一个蘑菇？然后说，哎，你看那个石头是不是像一个骆驼？呃，在那个格勒梅博物馆这边呢，会有会有很多的商贩，他们卖卖一些当地的旅游纪念品，卖的最多的呢是呃当地的一个蓝眼睛。传说这个蓝眼睛是可以吸收人身上的厄运。可以就是把可以把人身上的厄运带走，但是呢，每个蓝眼睛都是有有一个容量的，就好像我们的那个储存卡一样，有一个容量的，就是说你厄运一旦吸收到多少了，然后呢，需要把这个蓝眼睛转赠给。别人，也就是说，你得把厄运转赠给别人，才呃，然后换一个蓝眼镜，这样呢才能保佑你平安。嗯、呃，所以我在网上呢也看过看过那个相关的介绍，也就是说，这种当地的这种蓝眼镜呢，最好是不要去买。你看看可以，但是不要去买，因为你不知道他们当地能卖给你的蓝眼镜是是不是用过的，否则可能会给自己带来厄运。虽然说。呃，怎么说呢？虽然说这个有点迷信的成分嘛，但是，但是我我觉得还是有一点禁忌比较好。嗯，然后呢，我们就出发第二站。第二站是大格房教堂，这里呢是一处被遗弃的巨大的石屋，传说是耶稣受洗的教堂，也是卡帕多西亚最古老的教堂之一。教堂整个教堂呢是建在山上，爬山呢大约十几分钟就到了，也嗯可以说也非常的轻松，不像国内的有些山非常难爬。嗯，导游在这里也几乎没什么讲解，基本上就是让我们自己随便看看，然后到了集合的时间，大家就全部回到车上，然后出出发去了第三站阿瓦诺斯制陶工厂。嗯，到了工厂呢，主要是参。观。呃，主要是给大家讲解一下如何制作一个陶罐。工人呢也会演示，给给大家演示。之后会邀请一位游客上去亲手制作，嗯，然后再，然后再会带大家在工厂里面工厂里面参观。嗯，整这里面这里呢，整个行程也比较短，十来分钟，是呃，大概十五分钟到二十分钟的样子，嗯。之后就出去,去到那个迪夫里特峡谷，嗯、呃，在这里呢也是看一些奇奇奇奇怪怪的石头，嗯，感觉整个红线就是在看石头，嗯、呃，已经所以说感觉有点有点审美疲劳的样子吧。而呃，在那个峡谷这里呢，呃，有也有那个卖各种陶瓷的纪念品的，这里没有卖蓝眼睛的，这里只有卖这种陶瓷纪念品。然后，看也看中了一个比较，呃，比较好的一个陶，一个那个陶瓷制品，是卡帕多奇亚的，卡帕多奇亚一个洞穴酒，呃，类似于洞穴酒店一样的一个陶瓷制品。然后我呢就买了一个，但是万万没想到，在回国的前一天，把这个东西给砸碎了。嗯、呃，然后呢，就是在看了大约半个多小时。石头之后呢，整个行程就全部结束了。所以说，红线的行程非常非常的短。而我们这，嗯，呃，而我们我我订的这个旅云台的红线的行程可以说是最短的一个，因为有呃每个旅游公司的红线，嗯、呃、行程安排都是不一样的。嗯、呃，这样整个旅程只结束之后呢，我们就把我们送回到酒店，嗯、呃。在下车之前呢，大家千万不要忘记给那个导游导游小费，呃，毕竟导游小哥也辛苦了一天了，呃，当然我们不给的话呢，导导游在我们下车之前也会也会拿出一个放小费的盒子，提醒我们一下，跟我们说，嗯，大家千万不要忘了给小费。好了，嗯，就是整个红线呢，给我的感觉就是在看石头，各种各样的石头，呃，很多，呃，其实红线呢也可以自己。自己那个订一个出租车，或者是说自己租个车，或者或者有一些那个摩托车去自己去玩。路程呢也不是，反正也不是很长，开个导航呢，也可以自己玩下因为但是当时我驾照也没带呃，翻译件什么的都没带，所以也没想过，也没想过自己要订订车或者怎么样。呃，但呃，而且在而且我当。当时那个出租车的价格也问过，好像要比，我记得好像要比自己从那个旅游团定的价格要贵，所以说我最后还是选择了，呃旅游团。嗯，回到酒店之后呢，也因为当天起来得非常早，所以说，嗯，我们又又睡又各自去睡觉了，睡到晚上大概六点多，嗯，大家就出门去吃吃晚饭。这呢，这个也是我们第一次在小镇上吃饭。晚上呢，小镇非常的热，非常非常的热闹。呃，沿街沿街都是各种各种有特色的餐厅。后来在一家餐厅门口看到一个大叔在烤一个非常巨大的面粉团子，我们就很好奇的问他是什么东西。那个大叔呢说了一句土耳其语，我们没听明白。呃，大叔一看我们应该是没听明白，所以说马上又说了一个中文馕。啊，这个这个他发音也非常标准，所以我们就听懂了。哎呀呀，原来是那个就是是。跟新疆的馕差不多的东西，但是呢，它跟新疆的馕呢又有一些区别。新疆的馕是实心的，很而且是扁的，呃，像个就像个巨大的大饼一样。但是土耳其这里的馕呢是空心的，而且是当中是发起发起来，就像一个呃，就是说它烤好之后呢，就像一个气球一样圆滚滚的。嗯，然后那个大叔呢也给我们尝了尝了一块，嗯、吃上去呢也是脆脆脆脆的，很好吃，非常的香。然后我们就决定在这家餐厅吃个晚饭。呃，这里的餐前，呃，这当地的餐前点心就是就是一个馕，还有给还会给你一些面包，呃，但是这个面包非常非常的硬，就跟石头一样，而且还会蘸一种。这样一种那个味道非常奇怪的酱来吃，吃完饭之后，其中一个小伙伴感觉这个馕吃一个不过瘾，而且这个馕确实非常好吃，于是呢又买了一个带回去当夜宵，然后我们一行人就慢慢的走回酒店。当天晚上，呃，就休准备休整一下，然后第二天就准备走那个绿线。绿线之前我也说过了，那个。时间是比较长，路程也是比较长的，所以我在我在那个下期将和大家分享一下在绿线的行程。嗯、谢谢大家的收听。